0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva Singladura de la Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 17 de abril de 2023. Y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 28 después de Cristo y un rabino de origen galileo departía con sus discípulos. En un momento determinado de la conversación, el rabino afirmó: "An estin tumelceita Visitele auto ei milosónicos, peritón periton trajelon autu, caerriptai eistenza lasán e ina escandaliseena tom micron tuton. Lo que podría traducirse como: es inevitable que vengan las causas de tropiezo. Pero hay de aquel por el que vienen. ¿Le traería más cuenta a aquel por el que vienen? atarse una cuerda de molino al cuello y lanzarse al mar antes que causar tropiezo a uno de estos pequeños. Las palabras del rabino no podían resultar más claras. Desgraciadamente en este mundo siempre hay gente que corrompe a menores, que explota niños, que infecta la inocencia de los pequeños. Esas conductas no son conductas tolerables en la medida en la que implican un grado más que cualificado de maldad, de perversión y de iniquidad. Ciertamente es posible que algunos de los que las perpetran escapen del castigo de los tribunales humanos. Pero no hay que engañarse. Su suerte acabará siendo tan espantosa que les habría traído más cuenta lanzarse al fondo del mar con una rueda de molino atada al cuello. En las últimas horas hemos tenido noticia de cómo la Organización de Naciones Unidas pretende implantar de manera global la ideología de género en las legislaciones de los países miembros. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, un informe redactado por el Comité Internacional de Juristas, ONUSIDA, y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado la necesidad de que todas las naciones miembro despenalicen determinadas conductas. Segundo, entregado el Día Internacional de la Mujer con la meta de guiar la aplicación de la Ley Internacional sobre Derechos Humanos en relación con la ley penal, el texto recibe el nombre convencional de principios del 8 de marzo quedando vinculado de esta manera a la citada celebración. Tercero, entre las conductas que deberían quedar despenalizadas según este informe estarían todos los delitos relacionados con la sexualidad, el consumo de drogas, el sida y el aborto, así como con la falta de vivienda y la pobreza. Cuarto, Jan Seiderman del Comité Internacional de Juristas señaló al respecto que esas leyes no solo violan los derechos humanos sino los mismos principios fundamentales del derecho penal. Quinto, Así, el informe señala que deberían despenalizarse conductas como tomar y actuar sobre decisiones relacionadas con el propio cuerpo, la sexualidad y la reproducción, como por ejemplo sobre el embarazo, anticoncepción, incluida la anticoncepción de emergencia, atención integral del aborto, profilaxis de infecciones de transmisión sexual y atención y terapia de afirmación de género. Sexto, La afirmación pretende una práctica del aborto mundial sin ningún tipo de frenos derivados de la voluntad popular o de la soberanía nacional, señalando de manera rotunda que la ley penal no puede proscribir el aborto. El aborto debe quedar completamente fuera del alcance de la ley penal. Séptimo. De manera semejante, el informe de Naciones Unidas abre la puerta a la entrada a la paidofilia o sexo con menores que ha sido siempre una de las metas apenas oculta de la ideología de género. Así el informe afirma que la conducta sexual consentida, independientemente del tipo de actividad sexual, el sexo-género, la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas involucradas o su estado civil no podrá ser penalizada en ninguna circunstancia. Octavo, de la misma manera el informe insiste, con respecto al cumplimiento de la ley penal, cualquier mínima edad de consentimiento prescrita en relación con el sexo tiene que ser aplicada de manera no discriminatoria. La aplicación, no puede estar unida al sexo género de los participantes o a la edad de consentimiento para el matrimonio. Además, la conducta sexual que implica personas por debajo del mínimo de edad de consentimiento prescrito puede ser consentida de hecho, aunque no sea legal. Noveno, Igualmente el informe añade que en este contexto el cumplimiento de la ley penal debería reflejar los derechos y capacidad de las personas de menos de 18 años de edad para adoptar decisiones que involucren conducta sexual consentida y su derecho a ser oídas en materias relacionadas con ellas. Décimo. En la misma línea, el informe señala que las personas por debajo de los 18 años de edad deberían participar en las decisiones que les afectan con la debida deferencia a su edad, madurez y mejores intereses y con atención específica a garantías no discriminatorias. Un décimo, de forma nada sorprendente, el informe de Naciones Unidas no solo apoya el ejercicio de la prostitución, sino también la pornografía por internet, la explotación sexual y el mantenimiento de prostíbulos. Y duodécimo, así el informe señala de manera taxativa que el intercambio de servicios sexuales entre adultos que consienten por dinero, bienes o servicios y la comunicación con otro acerca de publicitar una oferta o compartir locales con otro, con el fin de intercambiar servicios sexuales entre adultos que consienten por dinero bienes o servicios, ya sea en un lugar público o privado, no puede ser tipificado como delito salvo coacción, fuerza, abuso de autoridad o fraude. El reciente informe de Naciones Unidas, invitando a la despenalización de una serie de conductas es una muestra palmaria de cómo el movimiento feminista y las organizaciones internacionales se han visto reducidas a la condición de meras correas de transmisión de la agenda globalista en general y de la ideología de género en particular. Aprovechando la fecha emblemática del 8 de marzo, el citado informe pretende, en primer lugar, privar de su soberanía, de su independencia y de su libertad a las naciones de Naciones Unidas. A partir de ahora no serán sus ciudadanos ni sus poderes legislativos los que deban legislar, sino que tendrán que limitarse, como si fueran una colonia o un protectorado, a incorporar en su ordenamiento jurídico interno lo que le apetece a entidades totalmente controladas por organizaciones como la Open Society de George Soros o la gran industria del aborto conocida como Plan Parenthood. En segundo lugar, el informe pretende realizar un genocidio masivo ante el que palidece cualquiera de los perpetrados en la historia de la humanidad al legalizar en todo el mundo la práctica del aborto. Si hasta la fecha, Desde los años 70 hasta el día de hoy, el aborto ha significado la destrucción de más de 1.400 millones de vidas humanas. A partir de esa incorporación en los ordenamientos jurídicos, estaríamos hablando del exterminio de miles de millones de seres humanos en los abortorios, acariciando la meta de reducir drásticamente la población mundial como pretende la agenda globalista. En tercer lugar, se alcanzarían las metas impulsadas por la ideología de género en cuanto a la conducta humana se refiere, no solo promocionando fenómenos extraordinariamente minoritarios como la homosexualidad o la transexualidad, sino finalmente mostrando lo que siempre fue un objetivo apenas oculto, como el de permitir las relaciones sexuales con menores de edad convirtiendo la paidofilia de un delito más que justamente castigado en una práctica despenalizada y socialmente aceptada. Por último, se permite facilitar negocios lucrativos pero denigrantes como el aborto, la pornografía, incluida la infantil, y la prostitución. De hecho, la falta de penalización de estas conductas tendrá como consecuencia directa el impulso a la muerte masiva a la prostitución masiva y al abuso sexual masivo, especialmente de menores y niños. ¿Guste o no decirlo, este informe de Naciones Unidas deja de manifiesto hasta qué punto el mal se ha filtrado por completo en entidades que pretenden torcer el brazo a los pueblos para configurar una sociedad sometida a los principios de la agenda globalista. Y cómo esa conducta está íntimamente ligada al exterminio de miles de millones de seres humanos inocentes y a la explotación sexual, especialmente de mujeres y niños. Porque la cuestión no es, como pretenden las furcias mediáticas, que los niños vean a drag queens que vienen a amenizar sus horas de jardín de infancia. Se trata, por el contrario, de que alguien se pregunte con un poco de sentido común. ¿Por qué tienen tanto interés los drag queens en acercarse a los niños del jardín de infancia? En este enfrentamiento, entre la agenda globalista y aquellos que creen en la necesidad de proteger la vida en todas sus manifestaciones, de defender la familia natural, que es la de la aplastante mayoría de la población humana, y de salvaguardar la inocencia de niños a los que se ve como presas sexuales, en ese enfrentamiento no puede haber ni complacencia ni neutralidad. O se defiende la vida, la familia y el normal desarrollo de los niños con la esperanza de que la sociedad presente y futura sea mejor, os entrega el presente y el futuro a personajes inicuos y malvados como George Soros o los directores de Plan Parenthood para que conviertan la sociedad en una granja infame donde ellos deciden por encima de la voluntad de los pueblos y de la soberanía de las naciones quiénes viven y quiénes mueren, cómo viven y cómo mueren y a quién sirven y de qué manera como esclavos sexuales. Pero sea cual sea el resultado de ese necesario e indispensable enfrentamiento, de esa necesaria e indispensable resistencia, de esa necesaria e indispensable contienda, no cabe la menor duda de que aquellos que impulsan esa monstruosidad denominada ideología de género en el marco de esa otra monstruosidad mayor llamada agenda globalista, sufrirán un destino ante el que habría sido preferible atarse una piedra de molino al cuello y verse arrojado al mar. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y no debería extrañarles, porque la ideología de género ya ha costado a los españoles decenas de miles de millones de impuestos de euros que proceden de sus impuestos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.